0: Schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 27. September 2023 und du hörst Klimanews, dein Nachrichtenupdate am Morgen. Mein Name ist Corin Bauermann und das sind heute unsere Themen. Bauvorhaben auf Kosten des Klimas, möglicher Weg zu 1,5 Grad und die Meinung des Tages zur geplanten Abgasnorm Euro 7 mit Michael Bloss. Legen wir direkt los! Weg zu mehr Klimaschutz, verbaut 14 Punkte umfasst das Maßnahmenpaket, das die Bundesregierung am Montagnachmittag bei ihrem sogenannten Baugipfel vorgestellt hat. Denn in Deutschland werden viel zu wenige Wohnungen und Eigenheime gebaut. Das Paket soll also die angeschlagene Bau- und Immobilienbranche stärken. Unter den Maßnahmen sind unter anderem zinsvergünstigte Baukredite und Sonderabschreibungen für neue Wohngebäude, also steuerliche Vorteile. Aber zentral sind vor allem die Abschwächungen der Energiestandards und Klimaschutzmaßnahmen. Die Bundesregierung nutzt die Chance, sich und der Baubranche das Leben bequemer zu machen und ihre Klimaambitionen fallen zu lassen. So verabschiedet man sich im Papier von der Einführung des eigentlich schon geplanten Effizienzstandards EH40, mit dem reguliert werden soll, wie groß der Energiebedarf von Neubauten sein darf. Denn mit der Einführung des Gebäudeenergiegesetzes seien neue, strengere Standards nicht mehr nötig, findet Wirtschaftsminister Robert Habeck. Nur zur Erinnerung, wir reden da von dem Gesetz, das in monatelangem Ampelstreit fast verloren ging und in verwässerter Form Anfang September beschlossen wurde. Auch die Einführung von Mindesteffizienzstandards für bereits bestehende Gebäude, wie sie gerade zum Beispiel EU-weit verhandelt wird, lehnt die Bundesregierung ab. Das, obwohl Expertinnen immer wieder betonen, dass Gebäudesanierungen zentral sind, um die Klimaziele im Gebäudebereich einzuhalten. Mit denen sieht es aktuell auch nicht gut aus. Der Gebäudesektor reißt schon jetzt seine Klimaziele, stellt der Expertenrat für Klimafragen im Sommer fest. Trotzdem will die Bundesregierung offensichtlich nicht nachschärfen. Das Entlastungspaket sei vielmehr eine Kampfansage an Klimaschutz im Gebäudesektor und schade massiv den Einkommensschwächsten, sagte Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Und, Zitat, anstatt langfristig die Bezahlbarkeit von Wohnraum anzugehen, ist das Maßnahmenpaket vor allem auf die Profitsicherung der Immobilienwirtschaft ausgerichtet, so Metz. Auch wenn sich die Baubranche über die Maßnahmen freuen wird, verschläft es die Bundesregierung hier wieder mal, soziale und Klimagerechtigkeit zusammenzudenken und verbaut sich selbst den Weg hin zu mehr Klimaschutz. Weg zum 1,5 Grad Ziel schmal, aber gehbar. Fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Die globalen Treibhausgasemissionen sind auf einem Allzeithoch und die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels rückt in immer weitere Ferne. Aber, und das ist die gute Nachricht, sie bleibt möglich, wenn jetzt sehr schnell sehr viel passiert. Grund für diese Prognose ist das starke Wachstum erneuerbarer Energien. Das stellte zumindest die Internationale Energieagentur, IEA, in einer gestern aktualisiert vorgestellten Roadmap dar, in der sie einen aus hunderttausenden Datensätzen berechneten Pfad für die globale Energiewirtschaft skizziert, mit dem die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens noch möglich wäre. Ambitioniert ist dieser Pfad auf jeden Fall. Bis Ende des Jahrzehnts müssten die Emissionen im Vergleich zum letzten Jahr noch um mindestens 35% reduziert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten etwa der Ausbau erneuerbarer Energien weltweit verdreifacht, die jährliche Energieeffizienzsteigerungsrate verdoppelt und die Methanemissionen um drei Viertel reduziert werden. Außerdem wären neue Investitionen in fossile Infrastrukturen ab sofort völlig ausgeschlossen. Dafür müsste in den nächsten sieben Jahren weltweit massiv in erneuerbare Energien investiert, Genehmigungsverfahren beschleunigt und international gut zusammengearbeitet werden. Fast alle Länder müssten ihre Klimaziele nachschärfen. Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur, resümiert und bleibt hoffnungsvoll. Zitat Um das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu erhalten, muss die Welt schnell zusammenkommen. Die gute Nachricht ist, wir wissen, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Und weiter der Pfad zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich schmaler geworden. Aber dank der Technologien für saubere Energie bleibt er offen. EU knickt vor Autokonzernen ein. Über das Verbrenneraus im Jahr 2035 haben wir hier schon mehrfach berichtet. Die EU hat dieses Jahr bereits beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2035 keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen werden dürfen. Es sei denn, sie verwenden synthetische, fossile Kraftstoffe. Diese auch als E-Fuels bezeichneten Kraftstoffe hatte die FDP entgegen großer Kritik in den Kompromiss reinverhandelt. Das kam vielen vor wie ein Einknicken vor den Autokonzernen und es wiederholt sich jetzt wieder. Es geht um die sogenannte Abgasnorm Euro 7, die die bisher gültigen Abgasnormen ersetzen soll. Solche Abgasnormen regeln, wie viele Schadstoffe bestimmte Gruppen von Personenkraftwagen, Lastkraftwagen Bussen und Anhängefahrzeugen maximal ausstoßen dürfen. Statt aber die Grenzwerte weiter zu verschärfen und die Autosteller zu mehr Umweltfreundlichkeit zu verpflichten, hat der Ministerrat die Grenzwerte in etwa auf demselben Niveau belassen wie bei den alten Normen. Einige Länder, darunter Frankreich und Italien, setzten sich erfolgreich dafür ein, dass die Autohersteller in den letzten zwölf Jahren vor dem Verbot von Verbrennungsmotoren im Jahr 2035 kaum strengere Vorgaben erhalten. Jetzt ist erstmal das Europäische Parlament an der Reihe, seine Position zur Abgasnorm zu finden. Die Frage ist, ob die Abgeordneten härtere Umweltauflagen aushandeln oder auch den Interessen der Autoindustrie nachgeben werden. Michael Bloss, Mitglied des Europaparlaments für die Grünen bzw. die Europäische Freie Allianz, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Er ist in Ausschüssen für Industrie, Forschung, Energie, Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit tätig. Wir haben ihn gefragt, was er dazu denkt.
1: Die Euro 7 soll Giftstoffe von Autos reduzieren, zum Beispiel Feinstaub und somit die Gesundheit von allen schützen. Gestern haben sich die Mitgliedstaaten dazu entschieden, dass sie keine Verschärfung dieser Regelung haben möchten. Das ist schlecht für die Gesundheit von allen, für diejenigen, die Asthma haben, für Alt und Jung. Das ist auch schlecht für die Krebsvorsorge und für die Automobilzulieferer. Die haben nämlich eine Verschärfung gefordert als Innovationsimpuls für die Branche. Auch die Gemeinden sind dann alleingelassen. Sie müssen nämlich die hohen Luftreinhaltungs- Standards einhalten und bekommen aber keine Unterstützung von der Automobilindustrie. Im Europäischen Parlament sieht die Sache nicht viel besser aus. Auch hier ist ein rechtskonservativer Berichterstatter am Werk, der versucht, möglichst keine Verschärfung durchzusetzen. Am Ende könnte dabei eine Regelung stehen, die Dieselgate bei LKWs wieder zulässt. Es ist also zu befürchten, dass wir hier keine Verschärfung haben, sondern dass es weiterhin möglich ist, zum Beispiel bei den LKWs Betrügereien durchzuführen.
0: Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Redaktionsschluss war der 26. September um 17 Uhr. Für die Redaktion verantwortlich waren heute Johann Lensing und Jonathan Auer. Jonathan hat außerdem geschnitten und produziert. Eingesprochen wurde die Folge von mir, Corinne Bauermann. Uns gibt es hier am Freitag wieder mit einem neuen Nachrichtenupdate. Und bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn du mal auf unseren neuen Social-Media-Seiten vorbeischaust. Auf Twitter und Instagram gibt es uns bereits. Andere soziale Netzwerke werden bald folgen. Ansonsten hab eine gute Zeit und einen schönen restlichen Tag. Tschüssi!